0: 五稜郭は星の形をした日本で最初の西洋式の城塞明治新政府軍と旧幕府軍が戦った函館戦争の舞台になった場所で日本の文化財の中でも特に重要な特別史跡に指定されています現在は五稜郭公園として一般に開放され春は桜の名所として多くの人で賑わいますまたゴールデンカムイなどいくつもの作品の舞台として描かれ人気の観光スポットにもなっています今週と来週は長年五稜郭の調査整備に関わってきた函館市教育委員会学芸員野村雄一さんに五稜郭について伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントはレオナルド・ダ・ウィンチ世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします今週と来週は函館市教育委員会学芸員の野村雄一さんにお話を伺っていきます野村さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいではリモートで伺っていきますまずは野村さんが五稜学に関わるようになったきっかけって何だったんでしょうか
1: はいえーまあ、あの私は平成5年に函館市に就職したんですけども、はい、最初の勤務地がですね五稜郭の中にあった博物館だったんですねでその後あの別の博物博館にも行ったりしてたんですけどもお今の職場にい来た時に五稜郭の発掘調査のお担当、まあ、上司とお、はい、お二人で,です、ね、あのお担当していたんですけども、はいそれからもう、えー、かれこれ20年,、えー、20年以上ですね、えー、なんだかんだ言って五稜郭の発掘それからあの御業所も含めましてそういったあの、えー、地跡整備に携わってきて、えー、おりまし
0: た、うん、では五稜郭には正式名称ってあるんでしょうか
1: そうですねあの私タッチというかあの、まあ、あの文化財の関係のことなので正式名称としては特別史跡五稜郭跡というふうに呼んでいますあの市民はですねあの五稜郭公園というふうに言っていて、まあ、公園というイメージが強いんですけれども、はい、あの作られた五稜郭が作られた当時ですね、はい、まだ、あね、五稜郭という、うん、名前がない頃といったらいいでしょうかね、まあ、まだ作ってる途中は亀田お役所通りというふうに呼ばれたりそれからあの、まあ、当時の,そうです、ね、その周辺の自然の様子からです、ね、柳野の,のお城柳野城というふうに言われたりしておりました
0: うん柳野お城柳野城というのもなかなかにこう風情がある名前ですねそうで
1: すねあの,お五六角の周辺結構しあの当時作っていたころはです、ねえー、結構湿地帯だったものですから。うん猫、えー、柳が生えていてそこからなんか柳野という、あのー、名前がついていたようです
0: ねではその五稜郭ですがいつ頃作られたんでしょうか
1: 、はいえー、大体今から150年ちょっとぐらい前でしょうかね、うん、あの時代としては江戸時代の終わりですね1857、うんえーはいね、年に作り始めまして。年年間かけて1864年に完成
0: しています、はい、どういう戦いきさつで五稜郭は作られることになったんでしょうかそうか
1: そですねあの幕末、まああの、皆さんご存知でしょうけどペリーがやってきてクレロ・テレクッやってきて、まあ、日本に開国を迫りましたでその時に伊豆の下田と一緒に開港されたのがあの函館この函館なんですね。はいその函館がです、ね、当時はその松前藩が、えー、の領地だったんですけれどもそこをバ、えー、幕府が直接治める場所として、えー、函館がですね、えー、なったものですからそのために、えー、作られたお役所函館奉行所を,を作ったんですけれどもそれの奉行所を守るための外郭施設、まあ、外堀として作られたのが五稜郭ということになります。
0: うんえー、函館が開港したのが1854年かと思いますのでじゃあそれからもう数年後に作り始められたという感じでしょうかね。はいうこ、ん、面積ってどのくらいあるんでしょうか
1: 五稜郭の史跡としての範囲は20大体25万平米というふうな感じの広さがありますね。えー、東京ドームが大体5万平米ですので東京ドームの大体5つ分という
0: あの私も五稜郭公園には行ったことあるんですけれど、はい、本当にこう広くて1日じゃなかなかこう回りきれないなという印象がありますがやっぱり改めて聞くと広いですね
1: そうですねねそう
0: では、この五稜郭誰が設計したんでしょうか
1: 。はいそうですねあの、幕末の蘭学者、えー、伊予の国大津の出身、今の愛媛県ですねで、ありました蘭学者の武田綾三郎という方が設計をいたしましま
0: 、はい、この武田綾三郎という方は、どんな人だったんでしょうか
1: そうですね、えーとまあ、蘭学者であるんですけども、あの結構、その砲、えー、術、まああの芸術とかそういったの幾の関係のところはの専門家のようでありました。で、実はペリーがあのー、やってきたときに、えー、ペリーが函館に来るんですね。うん、そのときにあの青森にいて、であのまあ大学者ということだったので、あの通訳の仕事というかですね、そういうのを頼まれて、えー、函館にやってきて、まあそれが縁で、えー、函館にいるようになり、まあ五輪を設計してという感じ。頭の良い方というふうにております、
0: はい、あのこれを書く声の中に今もあの武田綾三郎さんのこの「火」みたいなのがあるそうですがそれも結構、はい、あの触る方が多いと伺いましたが
1: そうですねあの一説であれですねあの東洋のレオナルド・ダ・ヴィンチというふうに言われたりしていてあの頭がいいというふうに伝えられているものですから。あのまあ、検証碑がゴルフの中にあるんですけれども、バ、はい、ストアップのほう、えー、レリーフが、あのブロンズのレリーフがあるんですけれども、はい、その顔の部分だけ、ですねこうみ,んなみんながなでていくので、そこだけこうピカピカになっているというようなものになってま
0: すすごくこう頭の良い方だったからこう、あやかっておこうという感じなんでしょうかね。そうですね、はい、あのいろいろとこう、土塁の内側には建物がたくさんあったりしたんでしょうか。
1: そうですね、あの函館奉行所の建物を中心に二十、うん、数棟の建物、えーそうですね、あの蔵であったり、はいえー、馬小屋であったりそれからまああのお,お月のものの,あの建て住居であったりとかという,ようなものが各内にあちこちに二十数箇所では
0: 、五、えー、稜郭は。まあ、江戸時代のお城とはちょっとイメージが違いますがどうしてこのような星型このような形にししたんでしょうか
1: 、はい、そうですあの一般的なあの日本の伝統的なお城といいますと、まああのそうですね、石垣がこうぐるっと巡って、えー、堀があって、えー、で天守閣があってというような感じであの形もお城によってだいぶ違うというようなイメージがあります。で対して五稜郭はあの五稜郭という名前の通り星形五角形の,です、ね、あのシンメトリーな幾何学的な模様あの形をしていますでこれは中世のヨーロッパで,です、ね、あの考案された、えー、城塞都市、要塞ですねそれをモデルにして、えー、あの設計されたので、えー、このような形になっていま
0: す。うん、中世ヨーロッパのお城、まあ、それはやはりじゃあ、当時、開港して西洋から入ってきた知識を参考にしたということなんでしょうか
1: そうですね、それに加えて、まああのまあ、ペリーたちが、ペリーとか、それ以外のアメリカ以外にもフランス、イギリス、ロシアとかで、いろんな公開のものが入ってくるわけなんですけれども。はいそういったヨーロッパ欧米諸国に対抗するというような、えー、このようなあの極東のです、ね、島国であってもヨーロッパの本国にあるようなものと同じようなあのお城が作れるんだということをこ見せつけるような、うん、そうういっったた意図もあったようで
0: すね、うん、そして実際にこういう形の五稜郭を作ることができたというわけですか。はいでは五稜郭がある場所、まあ、昔はこう湿地もあったというふうにおっしゃってますがなぜこの場所に作ろうとしたんでしょうか
1: あの、まあ、函館の町当時はです、ね、函館の麓に広がっていたところにな,ることになります、ねはいでえーまあ、ペリがやってきて開校されて、えー、で武業所が置かれれたんですけれども最初は、その羽渡山のふもとにそ役所が置かれました、はい、ただ、あの港からすぐ近くにありましてでかなりその市街地の真ん中に置いたものですから、えー、かなりこう手狭であった、うん、それからあの、まあ、港から近いということでその外国船からです、ね、あの砲撃されるとかなり防御的にも危ないということで。えー、当時の函館奉業がですね、まあ、あの、どこら辺にしようかというようなことをいろいろ考えて、えー。で、幕府の方に上進をしていった、結果、現在の、場所になったという。ことになり
0: ますうん、まあ、よりこう、何かあった時に攻められづらい、あるいは、こう、こちらからも攻撃しやすい場所を探したという感じでしょうかね
1: 。そうですね、はい
0: 。さて、五稜郭といえば。桜も見どころの一つかと思いますが五稜郭には桜の木何本くらいあるんででしょうか
1: そうかそすねあの大正時代のになってから、まあ、植えられたというふうに、えー、お話をいたしましたけども現在あのソメイヨシノを中心に大体1530本ぐらいが,、ねうんえー、があの各グループの中それから堀の外も含めまして。えー桜があります
0: うんあのこの桜が満開になった時の光景は本当に美しいですが、まあ、大正時代の頃植えたのは一体誰の仕事だったんでしょうか
1: 五郎閣の中にですねあの記念の石碑が立っているんですけども地元の新聞社がですね、はいえー、発行一番五をですね、達成した記念ということで、えー、その記念として、あの桜をですね、あの。こういう中に植えるというようなことを始めたというふうなものが残っ
0: ています。うん新聞社のまあ記念。発行一万五の記念。はい。それが今こんなに素敵な名所になっているというわけなんですか
1: 。そうですね、はい
0: 。では、五稜郭ではどのようなイベントが開催されているんでしょうか。
1: そうですね、まず、えー、5月、ですねあの函館戦争が終わったころなんですけれどもその時期に合わせて、えー、函館五稜郭祭というお祭りをやっています、はい、これはその幕末のですね、えー、その維新の姿をしたあの兵隊の姿をしたです、ね、あの市民がパレードをしたり。それからあの函館戦争で命を落とした土方歳三に扮した、うん、あのでしょう土方歳三コンテストというのをやっていたりとかて、はい、いうようなことをやっています、うん、それから夏にはです五稜郭を舞台にして、えー、野外というのをやっていまして、はいえー、函館の歴史をですねあの市民が創作して竹木、えー、をですねあのや演じております、うん。また冬にはですね、五稜郭の堀りにイルミネーションをですね飾りまして、でそれを点灯させているそういったあの催しもこう開催しています
0: 。うん、四季折々いろんなイベントが開催されているんですね
1: 。そうですね、は
0: い。世界の憧れ。北海道ブランド今回のゲストは函館市教育委員会学芸員の野村雄一さん今日のマイポイントはレオナルド・ダ・ヴィンチでした五稜郭と言われて浮かぶ人物といえばまずは肘方俊蔵榎本武明などが上がるかと思いますが忘れてはならないのが五稜郭を設計した武田綾三郎東洋のレオナルド・ダ・ヴィンチとの異名もありますが洋式の溶鉱炉の建設や耐火レンガの開発をしたりさらには国産のストーブ第1号を設計したのも彼だと言われています寒さが厳しい北海道の必需品ですよね。来週も野村さんにご了解についいて伺いますさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオ・カード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください「北海道ブランド」そこには「世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りしました